0: It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. That one day... Dziś na rano o godzinie 5 minut 40, oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Rano, tak, to nie agres. Mariusz, Nie stąpi i Hej. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Cześć! Ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na szósty odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. 21 grudnia 1988 roku na szkockie miasteczko Lockerbie spadają szczątki Boeinga 747 linii Panam. Giną wszyscy obecni na pokładzie pasażerowie oraz załoga samolotu, a także 11 mieszkańców miasteczka, w sumie 270 osób, w tym 14 dzieci. Szybko okazuje się, że to największy zamach terrorystyczny w ubiegłym stuleciu w Europie. Po trwającym 3 lata śledztwie o zamach oskarżono Libię oraz agenta tamtejszego wywiadu, którego udało się skazać dopiero 13 lat po tym wydarzeniu. Nigdy zresztą nie przyznał się on do winy, a oficjalna wersja przyjęta przez holską prokuraturę od początku budziła wiele wątpliwości. Po 32 latach wciąż nie mamy stuprocentowej pewności, kto naprawdę odpowiada za zamach nad Lockerbie i czy skazano faktycznie odpowiedzialnego za niego człowieka. Według różnych teorii, w sprawę zamieszanych może być nawet kilka państw oraz organizacji. Co więc wydarzyło się w przeddzień Bożego Narodzenia 1988 roku nad Lockerbie? Lot, oznaczony jako PA-103 z Londynu do Nowego Jorku, linii Panam, tak naprawdę rozpoczynał się we Frankfurcie. Był to bowiem tak zwany lot łączony. Po przylocie z Niemiec na londyńskie lotnisko Heathrow, pasażerowie przesiadywali się na pokład Boeinga 747 i kontynuowali właściwy lot na lotnisko JFK w Nowym Jorku. Lot obsługiwany był przez samolot Boeing 747 serii 121, o numerze rejestracyjnym N739PA i nazwie Clipper-Syrena. Zwany potocznie Jumbo-Jetem był szerokokadłubowym samolotem pasażerskim przeznaczonym do lotów dalekiego zasięgu. Powstał w 1970 roku jako piętnasta maszyna tego modelu i został wprowadzony do służby w linii Panam, które były głównym odbiorcą Boeinga 747. Mimo 18-letniej służby samolot był w pełni sprawny. We wrześniu 1986 roku przeszedł kapitalny remont. Załogę lotu Panam 103 tworzyli kapitan Jim Macquarie, lat 55, doświadczony pilot, 11 tysięcy wylatanych godzin, z czego 4 na Boeingach 747. Pierwszy oficer Ray Wagner, lat 52. 12 tysięcy wylatanych godzin, w tym 5,5 tysiąca na Boeingu 747. Inżynier pokładowy Jerry Avrit, lat 46, miał na swoim koncie ponad 8 tysięcy wylatanych godzin. Oraz 13 członków personelu pokładowego. 21 grudnia 1988 roku Samolot o godzinie 18.04 został wypchnięty z terminala na lotnisku Heathrow i o godzinie 18.25 wystartował z pasa startowego 27 prawy. Planowy odlot zaplanowany był na godzinę 18, więc samolot w swój lot wyruszył z 25-minutowym opóźnieniem. Na jego pokładzie znajdowało się 243 pasażerów plus 16 członków załogi, w sumie 259 osób. Boeing 747 wzniósł się, obierając kierunek na północny zachód, ponad Szkocję. O godzinie 19.01 znajduje się na wysokości 9400 metrów i lecąc z prędkością 580 km na godzinę, powoli kończy wznoszenie na wysokość przelotową. Kapitan Macquarie nawiązuje łączność radiową z kontrolą ruchu lotniczego w Prestwick, skąd otrzymuje zezwolenie na wyjście nad Ocean Atlantycki. Załoga nie potwierdziła już tej wiadomości, chwilę później połączenie zostaje przerwane. O godzinie 19.02 kontrolerzy ruchu lotniczego obserwują na ekranie, jak echo radarowe Boeinga 747 linii Panam rozpada się na kilka części. Kilka chwil później pilot British Airways lecącego na trasie london glasgow poinformował, że na niebie zauważył eksplozję. O godzinie 19.05 na szkockie miasteczko Lockerbie zaczynają spadać szczątki samolotu. Samolot, który w chwili eksplozji znajdował się na wysokości 9,5 km nad ziemią, runął w dół w okamgnieniu. Główna część maszyny uderzyła prosto w Lockerbie. Skrzydła samolotu połączone fragmentem kadłuba spadły na gęsto zabudowany obszar domków jednorodzinnych przy drodze Sherwood Crescent. Energia tego uderzenia była ogromna i spowodowała niewyobrażalne zniszczenia. Duży fragment wielkiego Jumbo jeta, ważący około 150 ton z prędkością ponad 800 km na godzinę bezpośrednio uderzył w trzy domy. Nie tylko nie pozostawiając po nich śladu, ale i tworząc wielki krater o szerokości 47 metrów, długości 60 metrów i głęboki na 15 metrów. Imped uderzenia był tak ogromny, że położona 23 km od Lockerbie, brytyjska stacja geologiczna zarejestrowała na sejsmografię wstrząs w wysokości 1,6 stopnia w skali Richtera. 1500 ton ziemi i kamieni wyleciało w powietrze. Fala uderzeniowa powybijała okna i zerwała dachy w pobliskich domach. W skrzydłach, które spadły na Sherwood Crescent, znajdowało się 91 ton lotniczego paliwa, które stanęło w ogniu niszcząc kolejne pobliskie budynki. W sumie zniszczonych zostało 21 domów. To właśnie na tej ulicy zginęła większość osób zabitych na ziemi. Ciał ośmiu ofiar, w tym 7 z 11 zabitych mieszkańców szkockiego miasteczka, nigdy nie odnaleziono. Dora i Maurice Henry mieszkali przy Sherwood Crescent XIII, i chciał nigdy nie odnaleziono. Jack i Rosalinda Somerville oraz ich dzieci Paul i Lindsay zginęli w domu przy Sherwood Crescent XV. Ciał dwójki dzieci nigdy nie odnaleziono. Kathleen Flanigan i jej mąż Thomas oraz ich córka Jen zginęli w swoim domu przy Sherwood Crescent XVI. Złog morzonków Flaningan nigdy nie odnaleziono. W innych częściach miasteczka spadły silniki i ogon samolotu. Wokół nich leciała z nieba masa mniejszych szczątek. Spadały też ciała, które najbardziej utkwiły mieszkańcom miasteczka w pamięci. Było ich tak wiele, że lokalna kostnica szybko się zapełniła. Znoszono je więc nakryte lodowisko. W przód samolotu, kabina załogowa wraz z kilkoma pierwszymi rzędami siedzeń spadła w zadziwiająco dobrym stanie w porównaniu do reszty samolotu, na polu 4 km od miasta. Kapitan, pierwszy oficer, inżynier pokładowy, stewardessa i kilku pasażerów pierwszej klasy było przypiętych pasami do swoich siedzeń. Gdy do wraku jako pierwsza przybyła przebywająca w pobliżu żona miejscowego rolnika, stwierdziła, że stewardessa jako jedyna jeszcze żyje. Niestety, zmarła chwilę później, nim nadeszła pomoc. W raporcie patologa stwierdzono, że krótko po uderzeniu, przynajmniej dwie z osób znajdujących się w oderwanym kokpicie pozostały jeszcze przy życiu i być może przetrwałyby, gdyby pomoc zjawiła się natychmiast. Następnego dnia o świcie, gdy wzeszło słońce, widać było ogrom zniszczeń, jakie spowodował spadający z nieba samolot. Trzy dni przed Wigilią świat zamiera w szoku. To największa tragedia lotnicza w historii Wielkiej Brytanii. I, jak się niebawem okaże, przez długi czas, do 11 września 2001 roku, również zamach terrorystyczny z największą liczbą ofiar wśród obywateli USA. Na ogólną liczbę 270 ofiar aż 189 osób posiadało obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Wśród nich było m.in. 35 studentów Uniwersytetu Syracuse. Drugą, najliczniejszą narodowością byli Brytyjczycy. W zamachu zginęły 43 osoby z obywatelstwem Zjednoczonego Królestwa. W sumie życie stracili obywatele 21 państw. Natychmiast, zanim jeszcze z miejsca upadku samolotu ulotnił się zapach lotniczego paliwa, ruszyło wielkie, międzynarodowe śledztwo. Do Lockerbie skierowano ponad 1000 policjantów i 600 żołnierzy. Stanęli oni przed ogromnym wyzwaniem. Boeing 747 składa się z około 6 milionów elementów, a szczątki maszyny rozrzucone były na wielkim obszarze, ponad 2000 km2. Fragmenty samolotu znaleziono nawet 120 km od Lockerbie. To do dziś największe miejsce zbrodni na świecie. Przeszukujący szkockie pola wyposażeni byli w przezroczyste i czarne plastikowe worki. Do przezroczystych wkładano znalezione części samolotu i bagaży. Do czarnych ludzkie szczątki. Śledztwo, prowadzone zarówno przez niewielką lokalną policję, jak i ogromne FBI, z początku prowadzone było pod kątem katastrofy. Śledczy szukali dowodu awarii, która doprowadziła do rozpadnięcia się samolotu w powietrzu. Brano pod uwagę wiek samolotu i fakt, że w ciągu 18 lat użytkowania Clipper Syrena spędził w powietrzu ponad 75 tysięcy godzin. Jakaś ważna część samolotu mogła więc pęknąć, powodując rozpad maszyny. Bardzo szybko jednak zmieniono kwalifikację wydarzenia z wypadku na zamach terrorystyczny. W znalezionym w dobrym stanie kokpicie samolotu stwierdzono brak jakichkolwiek oznak awarii bądź błędu człowieka. Wszystkie przełączniki ustawione były w naturalnych pozycjach odpowiadających warunkom spokojnego przelotu. W Wigilię, trzy dni po wypadku, na polu znaleziono część samolotu, która przekonała śledczych, że nad Lockerbie doszło do zamachu. Znaleziony kawałek metalu nosił bowiem ślady wybuchu. To był pierwszy odłamek spoza Lockerbie, na którym znaleziono ślady ognia. Postanowiono dokładniej przeszukać ten obszar terenu i znaleziono większy kawałek uszkodzony przez wybuch. Była to prowadnica, pomagająca ulokować w luku bagażowym kontenery bagażowe. Położenie odłamków sugerowało, że były to pierwsze elementy, jakie oderwały się od samolotu. Znalezione fragmenty przesłano do laboratorium kryminalistycznego, które potwierdziło podejrzenie śledczych. Laboratorium dodatkowo ustaliło także ślady dwóch chemikaliów używanych w plastycznych ładunkach wybuchowych. 29 grudnia 1988 roku, 7 dni po katastrofie, Śledczy zorganizowali konferencję prasową, na której poinformowano opinię publiczną o odkryciu. Katastrofę lotu Pan Am 103 oficjalnie uznano za zbrodnię. Śledczy badający katastrofę wiedzieli już, że rozpadnięcie się samolotu na wysokości blisko 10 km spowodowane było eksplozją ładunku wybuchowego. Chciano jednak wiedzieć więcej. W tym celu wszelkie znalezione fragmenty Boeinga 747 zebrano w wielkim wojskowym magazynie pod Lockerbie, gdzie na specjalnym rusztowaniu kawałek po kawałku jak układanka z wielkich puzli odtworzono kadłub i poszycie jumbo Jetta. Żmudna praca przyniosła efekt i w końcu śledczy dowiedzieli się w jaki sposób nastąpiła defragmentacja maszyny. Eksplozja półkilogramowego ładunku wybuchowego nastąpiła w bagażu znajdującym się w kontenerze bagażowym AW-4041, ulokowanym tuż przy poszyciu kadłuba w przedniej części odrzutowca. Bomba wybuchła dokładnie pod literą P, namalowanej na kadłubie nazwy linii Panam. Wyrywając w poszyciu dziurem 1,5 metra na 5 metrów. W porównaniu z rozmiarem wielkiego Jumbo Jetta, nie było to jednak uszkodzenie, które mogłoby skutkować tak wielkimi następstwami. Co się więc stało? Zamachowcom dopisało szczęście. Gdyby ładunek umieszczony został pośrodku luku bagażowego, raczej nie doszłoby do tragedii. Był bowiem zbyt mały, by dokonać wielkich szkód. Trafił jednak tuż pod lewą burtę samolotu. Kolejnym czynnikiem był mocno wiejący tego dnia wiatr i duża prędkość samolotu. Lecący z prędkością prawie 600 km na godzinę samolot, owiewany był wiatrem z ogromną siłą, która w ciągu trzech sekund od eksplozji kawałek po kawałku wyrywała fragmenty poszycia, zmniejszając wytrzymałość całej konstrukcji i doprowadziła do oderwania się kokpitu samolotu. Los maszyny był wtedy przesądzony. Od strony technicznej, badający przyczynę katastrofy rozwikłali zagadkę i wyjaśnili mechanizm zniszczenia Boeinga 747 Panam. Pozostało jednak jeszcze ustalić kto stoi za tym zamachem i w jaki sposób udało mu się umieścić bombę w samolocie. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, na drugi dzień po zamachu uaktywniły się wszelkie ugrupowania terrorystyczne, przypisując sobie przeprowadzenie ataku na Boeinga linii Panam. Zamach rzekomo przeprowadzić miała grupa Strażnicy Rewolucji Islamskiej. Ci mieli nawet motyw, by dokonać zemsty na Amerykanach. Bowiem 3 lipca 1988 roku, a więc pół roku przed zamachem nad Lockerbie, irański samolot pasażerski Airbus A300 z 290 osobami na pokładzie wiozący pielgrzymów do Mekki Został omyłkowo zestrzelony przez amerykański kryżownik USS Vincennes. Okręt patrolował wody Zatoki Perskiej w celu obrony kuwańskich tankowców przed atakami sił irackich oraz irańskich od 8 lat prowadzących ze sobą wojnę. Według oficjalnej wersji strony amerykańskiej o godzinie 10.17 wznoszący się irański samolot Został wykryty i omyłkowo zidentyfikowany przez amerykański krożownik jako irański bojowy F-14 Tomcat. Do pomyłki tej miał przyczynić się fakt, że parametry lotu wykrytego Airbusa odpowiadały klasycznemu profilowi podchodzącego do ataku F-14 oraz to, że cywilne lotnisko w Bandar Airbus, skąd wystartował irański samolot, było wykorzystywane przez irańskie siły powietrzne jako baza F-14. USS Vincennes przed odpaleniem rakiet miał aż 11 razy próbować nawiązać łączność radiową z samolotem, który jednak nie odpowiadał. W momencie, gdy irańska maszyna zaczęła zbaczać w kierunku amerykańskiej jednostki i znalazła się 5 km od pierwotnej trajektorii lotu, dowództwo krążownika postanowiło dłużej nie czekać. O 10.24 z okrętu odpalono w kierunku samolotu dwie rakiety typu ziemia-powietrze. Obydwa pociski trafiły w cel na wysokości 4100 metrów. Irański samolot został rozerwany na co najmniej dwie części i spadł do morza. Odpowiedzialność za zamach na Beyingali Panam wzięły również islamski dżihad, czy irlandzkie ugrupowanie Ulster Defense League. Jeden z anonimowych telefonów wskazywał także na Mossad, czyli izraelski wywiad śledczych czekał ogrom żmudnej i często prowadzącej w ślepe zaułki pracy. O ile dojście do tego, co spowodowało rozpad maszyny nad Lockerbie, B, śledczym zajęło 7 dni, o tyle druga część śledztwa ciągnęła się przez 3 lata. W tym czasie przesłuchanych zostaje ponad 1500 świadków i sprawdzone zostają liczne tropy. Na właściwy trop, zdaniem śledczych, naprowadził dowód mieszczący się na opuszku palca. Na specjalnym rosztowaniu, zebranych na polach wokół locker B fragmentów wraku, śledczy odtworzyli kontener bagażowy AW-4041, w którym dojść miało do eksplozji bomby. Przeglądając pogięte blachy, znaleźli malutką część, która nie pochodziła jednak ani z kontenera bagażowego, ani nie była elementem samolotu. Przesłali więc ją do laboratorium kryminalnego, skąd przyszła niespodziewana wiadomość. Okazało się, że to fragment elektronicznej płytki drukowanej, a konkretniej część radia. Eksperci ponad wszelką wątpliwość ustalili, że chodzi o radiomagnetofon Toshiba SF-16. Jak na ironię, model ten reklamowano hasłem bombowe basy. Po tym odkryciu podejrzenie padło na Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Z informacji niemieckiego wywiadu wynikało, że zaledwie dwa miesiące wcześniej niemieckie służby rozbiły obserwowaną od dłuższego czasu grupę palestyńskich bojowników. W bagażniku jednego z aut należących do ugrupowania znaleziono stary radioodbiornik Toshiba przerobiony na bombę zegarową. Znaleziono także etykiety bagażowe oraz plany lotów. O sprawie tej jednak krótce zapomniano, myśląc, że problem został zażegnany. Lot Panam 103 zaczynał się jednak we Frankfurcie, skąd do Londynu przyleciało 49 podróżnych. Ich bagaże przeładowano do feralnego Boeinga 747, ale linia lotnicza nie sprawdziła, czy wszyscy pasażerowie z Frankfurtu siedli na pokład w Londynie. Czy to więc Palestyńczycy byli odpowiedzialni za zamach nad Lockerbie? Śledczy odkryli jednak, że co prawda oba radiomagnetofony, zarówno ten przechwycony w Niemczech, jak i ten, który wybuchł na pokładzie Panam 103, wyprodukowane były przez Toshibę, jednak były to całkowicie inne modele. Może więc to nie terroryści z Niemiec byli winni. Wątpliwości zmusiły śledczych do dalszych poszukiwań. Dwa lata po katastrofie, wśród szczątków zidentyfikowano resztki walizki która nosiła ślady rozerwania od wewnątrz przez eksplozję. Udało się ustalić, że była to brązowa walizka marki Samsonite. Przeanalizowano obecne na niej ślady materiału wybuchowego i resztki jej zawartości. Znaleziono ślady Semtexu, ładunku wybuchowego produkowanego w Czechosłowacji, fragmenty magnetofonu Toshiba oraz szwajcarskiej części elektronicznej, która mogła być elementem zegarowego zapalnika. Służby Czechosłowacji przyznały, że dostarczano duże partie semteksu do Libii. Szwajcarska firma Mebo, która wyprodukowała czasowy zapalnik, użyty w zamachu, również potwierdziła, że urządzenie było zrobione na potrzeby libijskich służb. Można przypuszczać, że dzięki zastosowaniu przez zamachowców właśnie zegarowego zapalnika, zamiast np. zapalnika ciśnieniowego, Udało się śledczym odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób doszło do katastrofy. Bowiem prawdopodobnie zamachowcy w swoich planach nie uwzględnili 25-minutowego opóźnienia, z jakim samolot wystartował z Hitrow, myśląc, że bomba eksploduje nad oceanem, co praktycznie uniemożliwiłoby stwierdzenie przyczyn katastrofy. W toku śledztwa stwierdzono przede wszystkim, że ubrania, w które zawinięto radiomagnetofon zostały kupione na Malcie, a to pociągnęło za sobą kolejne odkrycia. Zeznania tonego Gauciego, właściciela sklepu z ubraniami, pozwoliły zidentyfikować nabywcę. Okazał się nim Libijczyk Abdel Al-Megrahi, agent służb specjalnych odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa w libijskich liniach lotniczych. Jego współpracownikiem był Al-Amin Khalifa Fimach, szef biura libijskich linii na Malcie. On, z racji swej funkcji, mógł swobodnie poruszać się po lotnisku. Jak na podstawie dokumentów lotniskowych ustalono, brązowa walizka Samsonite została nadana na lotnisku luka w La Walletcie i oznaczona naklejką JFK Rush, co oznaczało bagaż zagubiony, który powinien jak najszybciej dotrzeć do Nowego Jorku. Walizka przyleciała z Malty do Frankfurtu, i została przeładowana do pierwszego samolotu z lotu łączonego Panam 103. Tak dotarła na Heathrow, gdzie umieszczono ją w Boeingu 747 w kontenerze bagażowym AW-4041. A więc to Libijczycy byli odpowiedzialni za atak? W latach 80. XX wieku Libia była oazą międzynarodowego terroryzmu. Pułkownik Muammar Kaddafi prowadził politykę tzw. terroryzmu państwowego. Wspierał radykalne ruchy od Gwatemali po Filipiny. Nie skąpił broni i pieniędzy dla palestyńczyków, irlandzkich ekstremistów, baskijskiej ETA i szeregu innych grup terrorystycznych Europy i Ameryki Południowej. Na terenie Libii powstawały obozy szkoleniowe dla terrorystów z całego świata. W kwietniu 1986 roku eskadra amerykańskich samolotów zbombardowała Trypolis i Bengazji. W odwecie za zorganizowany przez Libią parę tygodni wcześniej zamach na zachodnioberlińską dyskotekę Label, gdzie wśród ofiar było wielu żołnierzy amerykańskich. Głównym celem bombardowania były libijskie instalacje wojskowe, choć Amerykanie dążyli do wyeliminowania samego Kaddafiego. W ataku śmierć poniosła jego córka, a dwóch synów odniosło rany. Władze libijskie pałały więc rządzą zemsty za bombardowania, a zamach nad Lockerbie miał być wedle tej wersji prywatną zemstą satrapy na świecie zachodu. Po trzech latach śledztwa w 1991 roku Libię oficjalnie oskarżono o zamach, żądając wydania dwóch oskarżonych agentów, Abdela al-Magrahiego oraz Kalifa Fimaha. Reżim Kaddafiego nie zgodził się na ekstradycję, co doprowadziło do nałożenia przez ONZ sankcji na Libię w latach 1992-1999. Dzięki tym sankcjom i presji dyplomatycznej Muammar Kaddafi wydał obu w 1999 roku, zastrzegając jednak, że nie mogą oni stanąć przed sądem Wielkiej Brytanii. Jak ich wobec tego osądzić? Wymyślił to Robert Black, profesor prawa na Uniwersytecie w Edynburgu. Black zaproponował, by proces odbył się na neutralnym gruncie, w kraju trzecim, ale zgodnie z prawem szkockim. Na ów neutralny grunt wybrano dawną bazę wojskową Camp Zeist w Holandii. Tu odbył się proces, w którym 31 stycznia 2001 roku Megrahi został uznany winnym 270 morderstw i został skazany na dożywocie. Karę miał odbyć w Szkocji. Khalifa Fimah został uniewinniony z braku dowodów. Na tym sprawa zamachu nad Lockerbie mogłaby się zakończyć. Mogłaby, gdyby niewiele niejasności i pytań, na które do dziś nie ma odpowiedzi. Podczas procesu wyszło na jaw wiele nieprawidłowości i wyrok budził duże kontrowersje. Al Megrachi nigdy nie przyznał się do udziału w zamachu. Problem jest też taki, że właściwie nie wiadomo jak walizka trafiła na lotnisko w Malcie i następnie na pokład samolotu. Nie ma bowiem żadnych świadków, zapisów wideo, żadnych dokumentów i odcisków palców. Nic co mogłoby powiązać Megrahi'ego z brązową walizką marki Samsonite. Nie ma też żadnych dowodów na wcześniejsze powiązania megrachiego z terroryzmem. Wątpliwości budzi też droga, jaką przybyła walizka z bombą zegarową w środku, zanim trafiła na pokład Panam 103. Śledczy stwierdzili, że załadowano ją na lotnisku w Malcie, na pokład samolotu lecącego do Frankfurtu. Następnie przeniesiono ją do samolotu zmierzającego do Londynu, a tam, po raz trzeci zmieniając samolot, Pojawiła się na pokładzie Panam 103, udającego się w podróż do Nowego Jorku. Już sam wybór tak skomplikowanej drogi dla bomby z nastawionym czasomierzem jest zastanawiający. Wszak zdarzają się, nawet dość często, opóźnienia w lotach, a decydując się na trzykrotną zmianę samolotu, zwiększano tym samym prawdopodobieństwo, że ładunek eksploduje w nieodpowiednim miejscu i czasie jak terrorysta, chcący dokonać skutecznej zbrodni, wybrałby tak skomplikowany i niepewny sposób zamachu. Nie sprawdzono także należycie tropu z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny, komórką terrorystyczną rozbitą w Niemczech, w której znaleziono radiomagnetofony Toshiba przerobione na bomby zegarowe. Aresztowano wtedy m.in. Marfana Kriseta, jordańczyka uchodzącego za specjalistę w dziedzinie pirotechniki, który w trakcie przesłuchania okazał się nadzwyczaj rozmowny. Przyznał się on nie tylko do budowy czterech znalezionych bomb, ale i do tego, że skonstruował także piątą. Mimo to z powodu niewystarczających dowodów puszczono Chriseta wolno. Dziś wiele wskazuje na to, że uznano go za zbyt cenne źródło w grze wywiadów. Chriset zmarł w 2016 roku. Według jego córki, przed śmiercią przyznał, iż choć to nie on skonstruował bombę, która zabiła 270 osób nad Lockerbie, to wie, że za zamachem stał nie libijski, lecz irański rząd, z Ayatollahem Chomeinim na czele, w ramach odwetu za omyłkowe zestrzelenie latem 1988 roku irańskiego samolotu pasażerskiego nad Zatoką Perską. Inna teoria spiskowa mówi, że CIA pozwalała dealerom narkotykowym przemycać towar z Europy do Ameryki liniami Panam, w zamian za informacje o terrorystach i grupach bojowych na Bliskim Wschodzie. Dwa agenci CIA, Matthew Gannon i Charles McKee, odkryli te praktyki i wracali do USA, aby powiadomić o tym przełożonych. Obaj zginęli w katastrofie. W katastrofie zginął również Bernd Carlson, wyznaczony przez ONZ na komisarza Namibii będącej do tej pory pod kontrolą RPA. Carlson leciał do Nowego Jorku na podpisanie porozumienia w sprawie niepodległości tej prowincji. Na domiar złego delegacja RPA, kilku wyższych urzędników tego kraju, w tym ówczesny Minister Spraw Zagranicznych, Big Bota, którzy mieli lecieć tym samym samolotem, odwołali swoją rezerwację na krótko przed odlotem. Wywołało to falę spekulacji, że mogli oni wiedzieć wcześniej o tym, iż na pokład zostanie podrzucony ładunek wybuchowy. Al -Megrahi do więzienia w Szkocji trafił w 2001 roku. Skazany na dożywocie odsiedział zaledwie 8,5 roku. W sierpniu 2009 roku został zwolniony z odbywania kary ze względów humanitarnych, bowiem lekarze stwierdzili u niego raka prostaty. I dawali mu jedynie trzy miesiące życia. Zwolnienie Megrachiego wywołało napięcie w stosunkach brytyjsko-amerykańskich. Spekulowano, że w zamian za zwolnienie Libijczyka, Brytyjczycy, m.in. koncern naftowy BP, uzyskali od Trypolisu koncesje gospodarcze. Al Megrachi zmarł w 2012 roku w swoim domu, po dwóch latach i dziewięciu miesiącach na wolności. W 2003 roku niespodziewanie Libia w liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ przyznała się do zorganizowania zamachu. Odpowiedzialność po latach wziął na siebie libijski rząd, który zobowiązał się wypłacić odszkodowania rodzinom ofiar. Mówi się, że Kaddafi przyjął na siebie odpowiedzialność za zamach, by w ten sposób doprowadzić do zniesienia sankcji nałożonych na Libię. Ostatecznie dyktator podpisał ugodę, na mocy której zobowiązał się do wypłaty 10 milionów dolarów za każdą ofiarę zamachu. W sumie, rząd libijski wypłacił więc rodzinom ofiar 2 miliardy 700 milionów dolarów. Zamach nad Lockerbie był jedną z przyczyn upadku linii lotniczych Panam w 1991 roku. Amerykańska administracja nałożyła na nie karę w wysokości 630 milionów dolarów za luki w systemie bezpieczeństwa, między innymi związane z niesprawdzeniem, że lista pasażerów nie pokrywa się z listą bagażu. Efektem tego było 270 spraw sądowych, które przewoźnikowi wytoczyły rodziny ofiar katastrofy, co doprowadziło firmę do bankructwa. Lotnictwo cywilne słynie z wyciągania wniosków z katastrof i wypadków. W wyniku ich badania opracowywane są zalecenia zarówno dla producentów samolotów, jak i dla całej branży. Nie inaczej było po zamachu nad Lockerbie. Dziś bagaż rejestrowany, czyli ten nadawany do luku, jest skrupulatnie prześwietlany. Linie lotnicze pilnują też, by bagaż pasażera, który nie stawił się przy bramce, czyli zrezygnował z lotu już po odprawie, został wyładowany z samolotu. Wielka Brytania, USA i Libia wystosowały w 2013 roku 25. rocznicę zamachu na samolot linii Panam wspólny apel w sprawie odnalezienia i ukarania winnych tego ataku. Londyn, Waszyngton i Trypolis wydały wspólne oświadczenie, w którym napisano Chcemy, aby wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za ten wyjątkowo okrutny akt terroryzmu, zostali osądzeni i chcemy zrozumieć, dlaczego ta zbrodnia została popełniona. Wszystkie trzy kraje deklarują, że będą ściśle współpracować, aby wyjaśnić wszystkie fakty dotyczące tego zamachu. Do dziś dnia jednak nie pojawiły się żadne nowe szczegóły, które pozwoliłyby poznać całą prawdę o zamachu nad Lockerbie. Katastrofa Boeinga 747 linii Panam nad Szkockim miasteczkiem pozostaje jednym z najtragiczniejszych zdarzeń w historii lotnictwa i najkrwawszym zamachem terrorystycznym dokonanym w Zjednoczonym Królestwie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!